0: Hallo Judith, schönen guten Morgen nach Wien. Schön, dich zu hören.
1: Ja, hallo. Danke für die neue Einladung.
0: Ja, du bist ja mittlerweile. Also ich ernenne dich hiermit zu unserer Journey Stories, Chefanalytikerin für globale Migrationsthemen.
1: Stammgast sozusagen. Ja, na, freut mich sehr. Immer wieder gerne. Leider gibt es ja Themen ohne Ende, die wir besprechen können.
0: So ist es. Aber zu den globalen Themen, die wir besprechen können und auch gleich besprechen werden, kommt lokale Kompetenz dazu. Ich darf dich beglückwünschen, du bist seit kurzem Mitglied im Integrationsbeirat der Stadt Wien.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Ja.
0: Ist das noch mehr Arbeit zu der ohnehin nicht geringen Anzahl an Jobs und Tätigkeiten, die du hast?
1: Also bis jetzt, muss ich gestehen, war die meiste Arbeit eigentlich nur an einer Pressekonferenz teilzunehmen. Das hat sich jetzt noch in überschaubaren Grenzen gehalten. Aber wir starten tatsächlich diese Woche schon mit dem ersten Thema in der Runde. Ähm, da geht es um die Auswirkungen von Covid-19 auf die Integrationspolitik der Stadt. Ähm, und wir sind eine Gruppe von zehn Expertinnen und Experten, nicht nur aus der Forschung und aus der Wissenschaft, sondern auch aus der Praxis, was ich eigentlich einen sehr guten Zugang finde, ähm, und der Endpunkt dieser Überlegungen und dieser Sitzungen, die wir in den nächsten Monaten haben werden, ähm, soll dann ein gemeinsames Statement sein, auch mit konkreten Politempfehlungen für die Stadt Wien.
0: Wenn es nur Covid-19 und die Nachwirkungen davon wären, ähm, wir haben jetzt den Rahmen schon abgesteckt, globale Themen, lokale Auswirkungen davon. Auf der einen Seite, das ist jetzt der Stand der Dinge, gibt es eine deutlich steigende Zahl von Ankünften von Geflüchteten in Italien und anderswo? Uh, auch auf der ähm, angeblich gar nicht mehr vorhandenen Balkanroute zum Beispiel. Und auf der anderen Seite, die Corona-Debatte verabschiedet sich in den Sommer, die Migrationsdebatte flammt wieder auf. Und wie, könnte man sagen, allgemeine Aufgeregtheit macht sich breit. Unser Anspruch hier bei Journey Stories ist, wir stehen für Gelassenheit in der Migrationsdebatte und wollen die Dinge mal in Ruhe betrachten. Sollen wir das tun?
1: Sehr, sehr gerne.
0: Wunderbar, dann starten wir.
1: Journey Stories – Geschichten von Flucht und Migration
0: Also, fangen wir mal mit der Einordnung der aktuellen Situation an. Gibt es tatsächlich eine neue Fluchtbewegung in größerem Ausmaß? Oder ist das in erster Linie, sagen wir mal, den wärmeren Temperaturen und den allgemein besseren Bedingungen für die Fahrt übers Mittelmeer geschuldet und bewegt sich also in erwartbar normalem Rahmen. Was ist da der Stand der Dinge?
1: Also grundsätzlich hatte die Fluchtbewegung global gesehen nie wirklich abgerissen. Wir hatten auch während äh, der Corona-Krise weiterhin stattfindende Fluchtbewegungen, vor allem innerhalb des globalen Südens, aber auch aus dem globalen Süden in den globalen Norden. Ähm, ich glaube, warum vor allem in Europa oder vielleicht auch in den Vereinigten Staaten, Kanada, also klassischen ähm, entwickelten Staaten oder Industrieländern, die Debatte vor allem auf der politischen Ebene nicht präsent war, war eben schon der Pandemie geschuldet, die sämtliche anderen Themen überlagert hat. Ich glaube, das ist so ein Punkt auf der diskursiven Ebene. Gleichzeitig sind ja die Fluchtursachen in vielen Ländern, ob das jetzt weiterhin das Bürgerkriegsland Syrien ist oder vor allem dann auch einzelne afrikanische Staaten, die sind ja nicht einfach weggegangen, weil plötzlich dieses Virus da war. Ganz im Gegenteil, die haben sich dadurch eigentlich noch verstärkt. Gleichzeitig hat sich aber die Einreise erschwert, also auch dieses territoriale Recht, um Asyl anzusuchen, war, wurde immer schwieriger zugänglich. Bei zusätzlich zu den ohnehin schon errichteten Hürden, die es bereits vor der Pandemie gab, kamen jetzt eben auch diese gesundheitlichen Bedenken dazu. Und auch der gesamte Schengen-Raum war ja sogar dicht. Also das ist, glaube ich, die eine Seite, dass tatsächlich auch während der Pandemie es weiterhin Fluchtvertreibung, und von Konflikten und Verfolgung gab, das für uns nicht präsent war. Was auch weiterhin, und da sind wir, mit, sind wir gleich direkt auf europäischem Boden, was weiterhin auch ein Thema war durch die ganze Pandemie hindurch, ist natürlich die Tatsache, dass die EU-Mitgliedstaaten mit Außengrenzen weiterhin ähm, keine Lösung ähm, der teils sehr inhumanitären Unterbringungssituation von ankommenden Geflüchteten gefunden haben. Also ich denke an Karatebe, aber auch andere Lager, wo man immer wieder gesehen hat, ähm, das Problem wird im Grunde nur ein bisschen verschleppt vielleicht, ähm, aber es tut sich im Grunde nichts. Auch bei der Verteilungsdebatte innerhalb der EU ist man nicht weitergekommen.
0: Ist das nicht geradezu erwartbar gewesen? Also in der Konferenz der EU-Innenminister, die es vor kurzem gegeben hat, da gab es, Klammer auf, wieder mal, Klammer zu, Bekenntnisse zur besseren Zusammenarbeit in Asylfragen und eine Art, diesmal wird das sicher was, Rhetorik. Und mit dem Ende der Konferenz vor kurzem endete auch die etwas ratlose Berichterstattung darüber. Tut sich jetzt hinter den Kulissen tatsächlich irgendwas?
1: Ähm, also wenn, dann weiß ich es auch nicht, weil ich leider auch weniger im Blick ähm in die Abläufe habe, die jetzt intern in Brüssel oder anderswo passieren. Ich glaube einfach, die, die Problematik, die man hat, ist, dass man jetzt einerseits diesen bereits im Herbst vergangenen Jahres vorgestellten EU-Migrationspakt vor sich liegen hat, der ohnehin ein Minimalkonsens ist, würde ich meinen, und der auch aus Sicht einer humanitären Flüchtlings- und Asylpolitik sehr viele problematische Punkte enthält. Dennoch aber die restriktivsten EU-Mitgliedstaaten, die gerne eine sehr harte Linie in, bei Fragen von Migration und Flucht fahren möchten, also vor allem die Visegrad-Gruppe die sich dennoch schwer tun, selbst diesem Minimalkonsens zuzustimmen. Dahinter steht natürlich immer die Frage der Einstimmigkeit, die es nicht unbedingt leichter macht, sich bei diesem Thema zu einigen, vor allem, weil das ja auch im Grunde ein Thema ist, wo entschieden wird über Menschen, die natürlich überhaupt nicht repräsentiert sind auf Ebene eines EU-Parlaments oder einer EU-Kommission, weil es da um neukommende Menschen geht. Also das ist auch so diese alte Frage, wie, inwiefern entscheidet eine Mehrheit auch über die Rechte von äh, Minderheiten?
0: Viele dieser Menschen kommen ja in Griechenland an, zum Beispiel. Mhm. Und ich habe schon den Eindruck, dass der Ton insgesamt in der Debatte vielleicht schärfer wird. Also der griechische Migrationsminister hat vor kurzem ein gemeinsames Handeln der EU bei den Rückführungsabkommen eingefordert. Also von Verteilungsschlüsseln ist da gar keine Rede mehr, sondern von Rückführung. Griechenland sagt, er will nicht das Tor sein, durch das die Migrationsströme nach Europa fließen, sondern, das ist ein Originalzitat, jetzt an der Front müsse alles unternommen werden, um das zu verhindern. Also mal abgesehen von dieser, wie soll ich sagen, äh, aufgeheizten Rhetorik, kommt mir das nur so vor oder ist das der Beginn vom Ende einer Debatte, die sich im Rahmen der Europäischen Menschenrechtskonvention zum Beispiel bewegt und des Rechts aufs Asyl? Wird der Diskurs quasi militarisiert?
1: Also man muss im Grunde ja tatsächlich sich vor Augen halten, dass dieser Fokus auf Rückführungen auch sehr stark in diesem EU-Migrationspakt bereits vorhanden ist. Also im Grunde gar nicht ein Thema, das jetzt von Griechenland neu aufs Tapet gebracht wurde, sondern eigentlich ein Kernelement des Vorschlags der Kommission. Und im Grunde vervollständigt es nur oder bildet es nur den Kulminationspunkt eines sich schon länger abzeichnenden trendes nämlich dass man eben Fragen von Asyl und Migration, Grenzpolitik ganz generell, vor allem auslagert an Drittstaaten. Das ist auch ein genuines Ziel in diesem Migrationspakt. Da haben natürlich auch EU-Mitgliedstaaten mit Außengrenzen ein großes Interesse daran, birgt zahlreiche Gefahren und vor allem auch Schwierigkeiten. Also einerseits gibt es ja kaum Drittstaaten, mit denen man solche Abkommen schließen kann. Wenn es solche gibt, dann sind die ist die dortige Menschenrechtssituation eine sehr, sehr zweifelhafte, um es jetzt gelinde auszudrücken. Und gleichzeitig unterhöhlt das natürlich auch das Recht des Zugangs auf Asyl, ähm, welches ja in der Genfer Flüchtlingskonvention in der Form auch kodifiziert ist. Das sind alles Fragen, die in der Form überhaupt nicht mehr äh, diskutiert werden. Und was das Paradoxe einer Situation von Ländern wie Griechenland, Spanien oder Italien ist, ähm, die zwar einerseits stark auf diese Rückführungen pochen gleichzeitig aber dieser Migrationspakt, der gibt zwar vor, dass er ähm, Mitgliedstaaten mit EU-Außengrenzen entlasten möchte, aber eigentlich ist das Gegenteil der Fall, weil immer mehr Screening-Verfahren, Vorverfahren an der Grenze, Identitätsfeststellungen, Gesundheitschecks etc., all das soll eben unmittelbar an der EU-Grenze geschultert werden. Und das sind dann wieder genau diese Mitgliedstaaten, die ohnehin schon ähm, in die Mehrheit der sogenannten Belastung, wie sie es bezeichnen, äh, tragen.
0: Griechenland will die Türkei für Menschen aus Somalia, aus Pakistan, aus Afghanistan, aus Syrien und aus Bangladesch okay. zum sicheren Drittstaat erklären. Was aber nichts anderes bedeutet, als Menschen von dort könnten dann überhaupt keinen Asylantrag mehr in Griechenland stellen, wenn sie aus der Türkei kommen. Und die illegalen Pushbacks in der Ägäis, die Griechenland ja immer wieder vorgeworfen werden und mittlerweile von Griechenland ja gar nicht mehr dementiert werden, würden dadurch quasi dann endgültig legalisiert, oder?
1: Genau. Und vor allem macht man sich ja auch auf einer außenpolitischen Ebene wahnsinnig erpressbar von einem, wie gesagt, zweifelhaften Drittstaat wie der Türkei. In der Türkei wissen wir, dass ja politische Opposition, Intellektuelle, die Eliten immer wieder verfolgt, inkasaniert werden. Und wir kennen auch in unterschiedlichen diplomatischen Auseinandersetzungen, zuletzt so auch beim Gasstreit im Mittelmeer, dass eben die dort ansässigen geflüchteten Menschen, vor allem aus Syrien, aber nicht nur, immer wieder als Druckmittel von Erdogan eingesetzt werden, um eben gegenüber der EU im Grunde immer die Oberhand zu haben. Und das ist natürlich auch eine sehr problematische Situation in die man sich sehenden Auges dadurch begibt. Ich finde es auch auf der Ebene der Finanzierung solcher Deals wirklich paradox, dass hier es plötzlich möglich ist, innerhalb kürzester Zeit Milliarden von Euros, also die EU hat ja schon, ich glaube, sechs Milliarden Euro an die Türkei überwiesen für die Unterbringung der dort ansässigen syrischen Geflüchteten. Das soll noch einmal aufgestockt werden. Obwohl man ja eigentlich gerade in den letzten Monaten und Jahren gesehen hat, dass das System nicht funktioniert. Weil eine Situation wie in Moria und Karatepe ist ja unmittelbares Symptom und Konsequenz dieser Auslagerung an Drittstaaten. Also das System an allen Ecken und Enden kracht es. Es ist nicht nachhaltig. Ähm, und trotzdem wird ähm, ernsthaft darüber diskutiert, genau in dieses System noch mehr zu investieren. Und dass es eigentlich äh, derzeit so ein bisschen die die Hauptlösungsstrategie, die von Seiten der EU verfolgt wird. Also Auslagerung verbunden mit einer Abschottung und auch Abschreckung.
0: Dänemark zum Beispiel ist da jetzt gerade vorgeprescht und hat gesagt, Asylverfahren sollen überhaupt gleich außerhalb der EU durchgeführt werden, in Asylzentren, zum Beispiel auf afrikanischem Boden, wo Menschen dann auf den Ausgang ihres Verfahrens warten müssten. Also mir fallen da sofort die kaum beschreibbaren Zustände in libyschen Flüchtlingscamps ein. Dänemark überlegt, überhaupt auch Teile Syriens als für Rückkehrer sicher einzustufen, was ja schon bei oberflächlichster Betrachtung der Lage vor Ort undenkbar erscheinen müsste. Regiert da mittlerweile die Verzweiflung?
1: Ich glaube, es regiert vor allem der Populismus, würde ich sagen, in der Fremdbeurteilung. Also schon allein deshalb, jetzt unabhängig davon, wie man dieses Modell beurteilt, ich, ich würde natürlich meinen dass das in Konflikt steht mit bestehenden menschenrechtlichen und asylrechtlichen Vorgaben auf mehreren Ebenen. Aber unabhängig davon ist das Modell ja eigentlich in der Form gar nicht durchsetzbar, weil ein zentrales Element fehlt. Also bis dato hat Dänemark es nicht geschafft, Drittstaaten ausfindig zu machen, die solchen Abkommen zustimmen, wo dann eben Menschen, die nämlich schon über Landweg oder andere Wege nach Dänemark direkt an die Grenze kommen müssen, dann aber dorthin gebracht werden in diese Drittstaaten, um dort in einem Asylzentrum aus den, auf den Ausgang des Verfahrens zu warten. Ähm, bis dato konnte Dänemark keine solchen Partner finden. Ähm, es standen ja Staaten wie zum Beispiel Ruanda immer wieder zur Debatte ähm, oder auch Äthiopien, Ägypten, Eritrea. Also da hört man schon heraus in dieser Reihe an, an Ländern, ähm, die man da in den Fokus genommen hat, dass das einerseits zweifelhafte Partner sind, die aber interessanterweise bis jetzt eh alle nicht zugestimmt haben, trotz der äh, massiven Finanzierung, die natürlich dahinter stehen müsste, ähm, damit so ein Abkommen zustande kommt. Also nein, auf der Ebene ähm, scheint mir das nicht sehr zukunftsträchtig. Und dahinter steht dann natürlich die wichtigere Frage, inwiefern ist das mit völkerrechtlichen Vorgaben überhaupt zu vereinen.
0: Mhm. Das hat aber zum Beispiel den österreichischen Innenminister eben gerade nicht davon abgehalten, dieses dänische Modell als Zitat sehr interessant einzustufen. Und er macht sich auch auf die Reise dorthin, um äh, mit den Kolleginnen dort das näher zu besprechen. Also ähm, es mag populistisch sein, es mag Menschenrechtsunkonform sein, aber der Gedanke greift um sich.
1: Ja, absolut. Also ich denke schon, und da glaube ich, da muss man einfach sehr wach, wachsam sein und da muss man vor allem auch von Seiten ähm, aus einer menschenrechtsgerichteten und ressourcenorientierten Migrationspolitik ganz klar auch Linien einziehen, dass das eine komplette Abkehr ist von den völkerrechtlichen Standards, den humanitären Standards und den menschenrechtlichen Standards, die sich die EU ja bewusst gegeben hat. Oder man könnte noch weiter zurückgehen, die sich Europa auch bewusst gegeben hat. Also wir feiern ja heuer 2021 ein ganz wichtiges historisches Jubiläum, vor 70 Jahren wurde die Genfer Flüchtlingskonvention verabschiedet, die Konvention, die ja in und durch Europa auch erstritten wurde und von der vor allem auch Europäerinnen und Europäer in der Geschichte immer wieder sehr stark profitiert haben. Es ist ja unmittelbar als Konsequenz des Zweiten Weltkrieges entstanden. Und jetzt aber, wo wir uns sozusagen auf der anderen Seite der Geschichte befinden oder auf der anderen Seite sozusagen eines privilegierten Zugangs, zu sagen, jetzt gilt aber dieses wichtige und historische Dokument dann nicht mehr oder nur unter massiven Einschränkungen. Ich glaube, das wäre auch eine gewisse Abkehr von einerseits europäischen Werten. Vor allem aber, und das zeigt jetzt auch die Empirie, ist es einfach immer wieder zu beobachten, dass die Grundrechte und die Freiheitsrechte von marginalisierten Gruppen immer die ersten sind, die abgebaut werden die nicht voll inhaltlich eingehalten werden und das ist aber dann sehr oft auch ein Einfallstor für den Abbau weiterer Grund- und Freiheitsrechte auch anderer Bevölkerungsgruppen. Ja. Also der Umgang im Umgang mit den schutzbedürftigsten Gruppen, mit den schwächsten, mit den vulnerabelsten Gruppen, rechtlich gesprochen, da zeigt sich auch die Stärke und die Standfestigkeit einer Demokratie. Und gerade das sollte natürlich einer EU ein starkes Anliegen sein.
0: Und das lässt sich ja am besten dann beurteilen, wenn man das mal auf die lokale Ebene, also quasi auf Teil 2 unseres Gesprächs runterbricht. Gehen wir mal in dieses Land, in dem wir miteinander reden. Gehen wir mal nach Österreich. Da lautet die aktuelle Kernfrage, ist Österreich überhaupt ein Einwanderungsland, ja oder nein? Also rund 24 Prozent der hier lebenden Menschen haben Migrationshintergrund. Die meisten sind übrigens, ich bin ein Beispiel davon, aus Deutschland. Aber in der aktuellen Statistik fällt eines auf. Der Krieg in Syrien hat die Zahl der hier lebenden Menschen von dort in den vergangenen zehn Jahren steil ansteigen lassen, um sage und schreibe 1600 Prozent. Also sollte uns jetzt jemand von der FPÖ gerade zuhören, der Freiheitlichen Partei, dann würde der vermutlich Schnappatmung bekommen. Aber wenn wir das auf reale Zahlen umlegen, dann sind das 52.000 Menschen aus Syrien, die jetzt gerade hier leben von knapp neun Millionen Österreichern und Österreicherinnen. Also dieses Zahlenspiel lässt sich je nach Interessenslage immer ganz wunderbar spielen. Und jetzt kursiert eine weitere Variante davon. Die Sozialdemokratische Partei, die SPÖ, will angesichts der kaum in Frage zu stellenden Realität das Einwanderungsgesetz reformieren. Und die regierende Volkspartei, die ÖVP, reagiert wie der Stier auf das rote Tuch des Toreros und spricht von 500.000 Menschen, die unter den angestrebten erleichterten Bedingungen zu Bürgerinnen dieses Landes würden und dann alle natürlich sofort die SPÖ wählen würden. Lass uns auch in diese Debatte etwas Ordnung bringen.
1: Ja, also man wird, ich kann vielleicht gleich vorausstellen, man wird in ganz Österreich, aber vor allem auch im ganzen internationalen Umfeld, keinen einzigen Experten, keine einzige Expertin finden, die diese Zahl, eine halbe Million Menschen in irgendeiner Form bestätigt, auf die dieser Vorschlag zutreffen würde. Also das ist im Grunde aus der Luft gegriffen. Ich habe auch gehört, dass es von der jetzigen Integrationsministerin Edtstadler so argumentiert wird, dass das Zahlen der Statistik Austria wären. Ich bin glaube ich, äh, sehr gut bekannt mit der Statistik aus vor allem mit den äh, diversen Datensätzen, die dort vorliegen. Mir wäre das nicht bekannt, ähm, dass in irgendeiner Form sich diese Zahl äh, ergibt.
0: Also, welche politischen Interessen werden hier im Moment gerade verteidigt?
1: Ich, ich beginne vielleicht mal so: Also ich denke, dieser Vorschlag, äh, das äh, Einbürgerungsgesetz in Österreich zu reformieren, das erscheint mir als einer der sinnvollsten politischen Vorschläge seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten. Das ist in Österreich wirklich. Wirklich an der Zeit, sich dieses Themas anzunehmen. Österreich ist nicht nur im europäischen Vergleich, sondern eigentlich sogar im globalen Vergleich ein absolutes Schlusslicht, was das Einbürgerungsgesetz betrifft. Wir haben eines der restriktivsten Staatsbürgerschaftsgesetze weltweit. Und dadurch ergibt sich natürlich im Umkehrschluss, dass unser sogenannter Ausländeranteil an der Bevölkerung, also Menschen mit nicht österreichischer Staatsbürgerschaft, ein sehr, sehr hoher ist. Was den Hintergrund hat, dass da auch sehr viele Menschen darunter sind, die hier geboren sind, die hier aufgewachsen sind, die kein anderes Land kennen als Österreich, die auch oft gar keine andere Sprache sprechen als Deutsch oder nicht so gut wie Deutsch, aber trotzdem nicht als Österreicher gelten.
0: Weil die dann auch von den Wahlen ausgeschlossen sind.
1: Ganz genau. Also wir kennen ja vor allem in Wien ähm, die Erzählungen oder Berichte von äh, jugendlichen, jungen Erwachsenen, die zwar in der Schule ähm, politische Bildung in der grauen Theorie lernen, aber in der Praxis nie erlebt haben, dass ein Familienmitglied oder auch nur ein Bekannter an einem Sonntag zur Wahlurne schreitet. Also da gibt es ein, ein ganz starkes Auseinanderklaffen auch, was die Beteiligung am demokratischen Prozess betrifft. Und gleichzeitig dahinter steht natürlich schon auch, dass wenn Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund Teil des Wahlvolkes werden, zu einem zumindest etwas größeren Anteil als sie jetzt sind, dass sich dadurch auch sukzessive der politische Diskurs darauf einstellen werden wird. Da geht es jetzt gar nicht darum, dass alle Menschen mit Migrationshintergrund automatisch eine Partei links der Mitte wählen würden. Also da gibt es keine einzige Studie, die das besagt. Studien besagen eher, dass sich das relativ ähnlich verteilt wie in der Gesamtbevölkerung. Also dahin zumindest kann ich die ÖVP und die Freitstatter beruhigen. Das wird sich wahrscheinlich in ihren Wähleranteilen gar nicht so massiv niederschlagen. Ist auch die Frage, dass natürlich soziale Aspekte auch wahlausschließend wirken können. Also sozioökonomisch betrachtet wissen wir, ähm, Menschen, die aus sozialen, schwächeren Verhältnissen kommen, wählen zum Beispiel auch, ähm, schreiten seltener zur Wahlurne. Also das sind auch Ausschlussverfahren, äh, die man sich ansehen müsste.
0: Genau, das tun ja auch ähm, sozial benachteiligte Österreicherinnen und Österreicher nicht.
1: Ganz genau, ganz genau. Das wäre ja auch noch sozusagen ähm, als Teil einer wirklich äh, inklusiven Debatte auch noch wichtiger als Thema aufzubringen, ähm, gibt, da gibt es einerseits den legalen Wahlausschluss, aber auch den de facto Wahlausschluss ähm, aufgrund unterschiedlicher soziodemografischer Merkmale wie Bildung ähm, oder eben einkommensschwächere Familien.
0: Das heißt, dass die, dass die ähm, Sozialdemokraten einen Vorschlag machen, der eigentlich breiten Konsens finden müsste. Das Gegenteil ist aber der Fall die ÖVP wehrt sich mit Händen und Füßen, obwohl ihr, wie du gerade gesagt hast, nachher dann die Wähler eigentlich fast automatisch zuwachsen würden, weil sie sich eben in der Mitte und rechts der Mitte platzieren. Das ist in Österreich gang und gäbe. So. Und warum tun sie das? Warum wehren sie sich? Warum gibt es diesen unglaublichen Widerstand?
1: Also ich denke, da geht es im Grunde um die Frage, wer dazugehören darf und wer nicht dazugehören darf. Also Grund auch die Frage der politischen Anerkennung und das ist einer der ältesten äh, politischen Kämpfe, ähm, der immer noch ausgetragen wird, muss man sagen, und seit Hunderten von Jahren ausgetragen wird. Ähm, ursprünglich war, war natürlich die Gruppe von Menschen, die mitbestimmen durften in einer Demokratie oder länger davor noch gar keine Demokratie, eine sehr, sehr kleine Gruppe von Personen und nach und nach hat sich das Wahlrecht dann eben auch erweitert und ausgedehnt. Ähm, und das ist natürlich ein sehr wichtiger, auch inklusiv äh, Inklusionsmechanismus ähm, und ähm, gleichzeitig sehen wir das in vielen Teilen der Welt, aber eben auch tatsächlich äh, in Ländern wie Österreich, dieser Kampf um die politische Anerkennung und die politische Mitbestimmung noch längst nicht abgeschlossen ist. Und ich möchte gerne äh, an Hannah Arendt erinnern, die äh, damals schon gesagt hat, dass die Staatsbürgerschaft eine Art Fundament gründet, um überhaupt sämtliche anderen Rechte ähm die eben mit dieser Staatsbürgerschaft verbunden sind, in Anspruch nehmen zu können. Also sie hat, dass es eigentlich die Kernfrage definiert, als ganz zentrales rechtliches Instrument die Staatsbürgerschaft, die gegeben sein muss, damit man eben auch in allen anderen Bereichen der Gesellschaft, des Arbeitsmarktes und so weiter wirklich auch vollumfänglich teilnehmen und partizipieren kann. Und ich denke, das ist weiterhin eine Frage. Also im Grunde, wenn wir so wollen, geht es da um Themen wie Macht- und Herrschaftsverhältnisse. Und das ist natürlich schon äh, ein, eine Frage der, der Ressourcen, der Verteilung von Ressourcen, der Frage der Mitbestimmung, äh, wo ich mir schon vorstellen kann, dass unterschiedliche politische Akteure, egal wo sie sich verorten im Feld, äh, einfach auch äh, dem ganzen Thema offenbar mit sehr viel Angst und mit sehr viel Abwehr begegnen. Gleichzeitig glaube ich aber, dass jetzt... Ähm, Nachhaltig oder vielleicht mittel- und langfristig gesprochen, der Trend schon in die Richtung geht, dass wir eine Art Reform der, der, des Einbürgerungsgesetzes in Österreich einfach brauchen werden. Wir können nicht weiterhin internationales Schlusslicht bleiben und wir haben einfach, wir sind mit der Situation konfrontiert, dass Österreich eine klassische Migrationsgesellschaft geworden ist, wo es natürlich eben auch um die Teilhabe ankommender Menschen geht.
0: Das ist ja interessant, was du gerade gesagt hast, also dass sozusagen die normative Kraft des Faktischen dann einfach ähm, sich durchsetzen wird. Aber derzeit gibt es noch eine angstgesteuerte Gegenbewegung dazu. Also wenn man sozusagen glaubt, dass die ÖVP sich mit Händen und Füßen wehrt, dann ist das ja gar nichts gegen die Freiheitlichen, die jetzt gerade wieder gesagt haben, also mindestens muss man 25 Jahre im Land gelebt haben und alle möglichen anderen Bedingungen auch noch erfüllt haben, die kaum erfüllbar scheinen. Also mit anderen Worten, wir wollen überhaupt keine Zuwanderung, Punkt. Wenn man sich jetzt überlegt, dass die FPÖ ja einen grundsätzlichen Wählerstamm von rund um 20 Prozent in der Bevölkerung für sich generieren kann, dann geht es jenseits des parteipolitischen Hickhacks um eine dahinterliegende größere Frage. Ist das Land, Österreich, noch nicht erwachsen genug, um sich den Herausforderungen an Zuwanderung und Integration vernünftig zu stellen, und in einen offenen Diskurs darüber einzutreten. Momentan hat man den Eindruck, die meisten sind noch im Sandkasten und hauen mit Schaufeln aufeinander ein. Ist Österreich noch nicht
1: erwachsen? Also das Paradoxe einer Situation ist ja, dass Österreich im Grunde sehr viel Erfahrung im Umgang mit Zuwanderern hat und mit, mit Einwanderung ganz generell. Der gesamte österreichische Arbeitsmarkt würde sofort von einem Tag auf den anderen zusammenbrechen, wenn wir keine migrantischen Arbeitskräfte hätten. Das lässt sich in allen Bereichen der Gesellschaft so durchexerzieren. Wir haben tatsächlich auch viel Erfahrung mit vielleicht informeller, gar nicht strukturierter Integration und Inklusion, einfach weil es eine Notwendigkeit war spätestens seit den 60er, 70er Jahren die sogenannte Gastarbeitergeneration, wo ja bewusst und gesteuert, kann man sagen, niedrig qualifizierte Arbeitskräfte aus der Türkei und aus Jugoslawien angeworben wurden. Seitdem ist Österreich ein Einwanderungsland und hat eigentlich, wenn man sich das realpolitisch ansieht, sich auch so verhalten, kann man sagen, wo es weniger abgebildet war. Bisher war auf der strukturellen Ebene der Gesetzgebung auch, wir haben erst als Konsequenz des Fluchtherbst 2015 dann ein Jahr danach ein Integrationsgesetz und ein Integrationsjahrgesetz erhalten, reichlich spät für eine Migrationsgesellschaft. Aber im Grunde sind viele dieser Dinge halt schon passiert. Nur, das könnte ja theoretisch sogar ein Argument für Parteienrecht der Mitte sein, auf eine sehr unstrukturierte, ungesteuerte Art und Weise. Also man hat halt irgendwie im Kleinen versucht, bei Integration äh, zu helfen oder Menschen in den Arbeitsmarkt zu bringen. Es ist ja eigentlich viel sinnvoller, da auch eine Art Strategie im Hintergrund zu haben oder auch die Frage, was passiert denn mit Menschen, die hier geboren sind und aufgewachsen sind? Wie können die denn einen Beitrag leisten, ähm, sodass sie auch tatsächlich Teil ähm, des Volkes hier sind? Das heißt, ich glaube, im Grunde in der Realität ist vieles davon ohnehin schon passiert. Es wurde halt nicht in die entsprechenden Formen gegossen und zunehmend klaffen natürlich auch Realität und umgekehrt legale Instrumente, diese abzubilden, ähm, auseinander. Und da ähm, denke ich mir, das wird auch in Zukunft ein wichtiges demokratiepolitisches Thema sein, weil natürlich, wenn mehr Menschen mit Migrationshintergrund auch wahlberechtigt sind, sich Nolens Wohlens auch der politische Diskurs, ändern wird, weil das einfach eine mitunter relevante Gruppe ist, die man vielleicht auch durch die eigenen Konzepte und Ideen ansprechen möchte. Und zur FPÖ möchte ich noch sagen, die FPÖ ist natürlich sehr gut darin, also eine gewisse Hierarchie von Ausländern intern sich zu basteln und dann jene, die wählen können oder die vielleicht auch zu gewinnen sind für nationale Ideen, nationalstaatliche Ideen, die auch tatsächlich anzusprechen.
0: Gerade in der letzten Episode äh, mit dem Titel »Sie stehen auf« habe ich mit zwei jungen äh, postmigrantischen Menschen gesprochen, beide 17, die sich sehr stark gesellschaftspolitisch engagieren. Und die machen sich über die Dinge, über die wir hier gerade geredet haben, ganz eindeutig sehr viel Sorgen. Aber in Bezug auf die langfristigen Hoffnungen, die sie sich machen, sagen sie knapp zusammengefasst, nicht die Jugend steht quasi hinter ihnen, aber große Teile der Jugend. Und sie spüren eine Aufbruchsstimmung und sie spüren, dass die junge Generation, auch gerade die postmigrantische junge Generation, zu einer eigenen Stimme findet, zu einem eigenen Ausdruck findet und zu einer eigenen Dynamik findet. Und sie sagen, wir schreiten voran und wir lassen uns nicht aufhalten. Wir werden unseren Platz in der Gesellschaft einnehmen. Und das stimmt sie langfristig eigentlich positiv. Würdest du das aus deiner Perspektive unterstützen?
1: Ja, das teile ich absolut, weil einerseits nehme ich die junge Generation als äh, überraschend politisiert war. Ähm, also da verbindet sich der Einsatz für Grund- und Menschenrechte mit dem Einsatz für Klima, Umwelt, den Planeten. Ähm, das ist sicherlich etwas, was gerade die die jüngsten oder die jüngste Generation auszeichnet. Ähm, und umgekehrt glaube ich auch, dass gerade die Kinder und Enkel der schon angesprochenen Gastarbeitergeneration, dass diese Menschen auch tatsächlich jetzt sehr, sehr selbstbewusst ihre Zugehörigkeit, ihre Mitbestimmung, ihre Mitsprache in diesem Land einfordern, weil es natürlich zu Recht, würde ich meinen, auch ihr Land ist, weil sie hier geboren und aufgewachsen sind und deshalb auch Teil des Diskurses sein wollen. Und das stimmt mich alles sehr, sehr hoffnungsfroh für die Zukunft.
0: Das heißt, wir halten nach unserem globalen und lokalen Rundblick über die aktuelle Migrationsdebatte fest. Das, was wir beschreiben, was wir sehen, ist besorgniserregend und hat damit zu tun, dass Grund- und Menschenrechte tendenziell wirklich in Gefahr sind, damit auch die offene Demokratie, die wir bewahren wollen. Aber in dieser kritischen Betrachtungsweise gibt es diesen ganz klaren Hoffnungsschimmer und der beruht auf der jungen Generation. Und das ist doch irgendwie auch ein schönes Ende unseres heutigen Gesprächs.
1: Absolut, absolut.
0: Jude, dann danke ich dir herzlich. Wir hören bald voneinander. Und für heute herzliche Grüße nach Wien und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Sehr gerne. Vielen Dank dir auch. Bis bald.
0: Bis bald. Journey Stories
1: Geschichten von Flucht und Migration